0: feliz de estar na Mosaico, eu faço parte da Mosaico, é... só que eu sou da IBC de Fortaleza, mas a Igreja do Senhor Jesus é a nossa igreja, né? então embora a gente possa se organizar em relação a alguns locais, alguns nomes, algumas marcas, é muito especial poder sair a... dos nossos locais e perceber que a nossa igreja está em diversos locais, né? então hoje eu estou aqui e sou parte da Mosaico, né? e mais tarde eu estou indo na Emanuel, e eu vou dizer que eu faço parte da Igreja Batista Emanuel, e daqui dois dias eu vou na Ponte, e eu vou dizer eu sou o Johan, faço parte da Ponte, é, porque é muito lindo perceber que o movimento de Jesus ele é um movimento que te coloca em casa, é, em diferentes lugares, com diferentes pessoas. né? Então, eu fico muito feliz de estar com o Rodrigo, conheço o Rodrigo há mais de 12 anos, então, se você quiser saber algum podre do seu pastor, a gente pode jantar depois do culto e a gente conversa. Muito feliz de estar com o Osmar aqui, né? Pastor Osmar, da Igreja Batista Central de Fortaleza. O Osmar tá pastor, está pastoreando jovens. E aí, nessa, nesse desafio de pastorear jovens, é, o Osmar está querendo conhecer, né? Igrejas relevantes, conhecer movimentos relevantes. E aí, eu falei assim: Osmar, eu vou te levar. É, na melhor igreja da América Latina em linha reta lá em Recife Osmar, quando você diz assim para o povo de Recife melhor da América Latina, eles vibram assim Recife tem o melhor hambúrguer da América Latina os caras vibram não pode ser do mundo, não pode ser do Brasil tem que ser da América Latina então vai pegando as dicas aí e aí se você quer incrementar, você diz que é em linha reta que também eles vibram com essa história de linha reta. Depois você vai descobrir o porquê. Gente, eu queria é, partilhar com vocês. É, o culto termina seis e meia aqui, né? Amém, gente? Seis e meia? Amém? Alguém quer ir para casa mais cedo? Bom, eu queria partilhar com vocês algumas reflexões que eu tenho feito é, acerca da nossa do nosso movimento enquanto igreja. E o tema da minha mensagem hoje é Filhos em Cristo ou Discípulos em Crise. Filhos em Cristo ou Discípulos em Crise. Eu não sei se você se espantou, meu intuito hoje aqui não é falar sobre a política, mas eu confesso para você que eu fiquei um pouco assustado quando eu vi a reação dos cristãos ah, na tentativa de convencer as pessoas ou divulgar para as pessoas quem era a sua opção política. É, eu fiquei assustado, eu nunca recebi tantos versículos de cristãos no meu WhatsApp para falar de um candidato. Isso me assustou muito. Eu nunca percebi crente em Cristo Jesus brigando tanto com as pessoas em prol de uma pessoa que nunca vai brigar por você, seja ela da esquerda ou da direita. Eu fiquei um pouco assustado com isso. E eu queria te estimular, né? infelizmente nós vamos ter aí mais um momento... É, de ter que ir para as urnas, e eu digo, infeliz, infelizmente, não porque eu não sou a favor da democracia, pelo contrário, mas eu digo, infelizmente, porque eu acho que a gente vai protelar mais alguns dias de poder provar que quem briga com o outro, quem deixa de seguir o outro, quem ah, cria inimizade com a família em prol de um movimento político, você não é nem da esquerda nem da direita, você é das cavernas, né então você deveria voltar para as cavernas porque ah, você não evoluiu ainda Mas eu, eu não queria que a gente tivesse segundo turno Porque eu acho que a gente vai protelar isso Em tendo um segundo turno Eu queria te estimular a que você pudesse escolher o seu candidato Amém Que você pudesse colocar no grupo da tua família Se você quiser, no teu Instagram Faz o que você quiser fazer com o seu candidato mas eu queria te estimular, em nome de Jesus, a jamais usar essa palavra para apontar para um homem que não for o Senhor Jesus Cristo. Essa palavra aqui não diz respeito a nenhum outro homem. E o povo de Deus não tem autoridade para usar dessa palavra para apontar para nenhum outro homem que não seja o Cristo. Você pode falar de política, você pode falar do seu candidato, você pode até brigar com a sua família, mas em nome de Jesus, não use da Igreja de Jesus, não use da palavra de Cristo para apontar para homens, por favor eu percebo que a gente anda em crise não só por conta disso e para falar de crise eu faço um exercício constantemente porque eu percebo que eu, pelo menos o Johan é... quando ele entra no num ambiente numa igreja que tem ar-condicionado eu já começo a ter crise de fé faço parte de uma igreja em Fortaleza que tem uma tenda e lá não tem ar-condicionado então, você começa a transpirar desde a hora que você chega até a hora que você sai. Você está suando, né? Então, um crente da IBC, quando ele entra numa igreja, não se importa, não, não chegou nem na teologia da igreja. Tem um ar-condicionado, a gente já começa a ficar em crise. Será que Deus quer me trazer para cá, né? Então, existe uma crise que me toma conta de quando em quando, e essa crise é a crise do conforto. Eu me pego muitas vezes querendo exercer a minha fé e querendo basear a minha fé ou querendo responder acerca da minha fé na base do conforto. Como assim, senhor? Não entendi. Há 15 anos eu faço parte de um ministério que se reúne na beira-mar de Fortaleza, toda segunda-feira, e a gente reúne uma média de 300, 400, 500 pessoas. E minha tendência é olhar e dizer assim: puxa, eu faço parte de um ministério há 15 anos. Eu me reúno todas as segundas e eu reúno 500 pessoas. Eu tenho uma média de oito pessoas que aceitam a Jesus nas reuniões. Eu sou líder de um ministério de adolescentes, eu tenho lá 170 adolescentes. Ah, toda semana eu estou pregando na beira-mar, eu falo na minha igreja, eu tenho a chance de, de quando em quando, numa escola. E eu começo a contabilizar esses números bons e eu percebo que os números bons, eles me levam para uma zona de conforto. E eu preciso, de quando em quando, fazer um exercício de começar a olhar para alguns números ruins. E quando eu olho para alguns números ruins, eu não sei se você olha para os números ruins da sua cidade, mas eu queria te estimular a fazer isso. Eu percebo que o Ceará, em, de janeiro de 2018 até o dado outubro de 2018 o Ceará já perdeu mais de 3.500 pessoas para crimes violentos. Eu preciso olhar para o número de 3.500 pessoas que perderam a sua vida para crimes violentos e entender que mais de 800 eram adolescentes. Por que eu preciso olhar para esses números? Porque os números ruins eles me confrontam. É interessante que a palavra de Deus vai falar em Provérbios, capítulo 27, verso 17, que um companheiro afia o seu companheiro, assim como ferro afia ferro. Você não será forjado à imagem do Cristo enquanto você estiver confortável. É por isso que, de quando em quando, algumas coisas são abaladas na minha e na sua vida, porque o próprio Cristo está nos chacoalhando para que nós possamos ser confrontados. Porque é no ambiente do confronto que nós somos transformados, e não no ambiente do conforto, e aí eu acho legal, vir vim para mosaico, eu acho legal pensar, puxa, quantas igrejas estão se reunindo agora ao redor do nosso Brasil, quantas pessoas serão acolhidas, serão amadas, serão abraçadas, quantas milhares de pessoas hoje terão a oportunidade de aceitar a Cristo, e eu vibro com esse número, mas eu preciso olhar e dizer e quantas pessoas continuam indo para o inferno enquanto estão lá fora para quê? para que esse ambiente não seja somente o meu ambiente para que esse ambiente não seja um ambiente que eu me sinto muito bem mas é aqui que eu me sinto muito bem uma coisa vou pedir deixa eu ficar nesse lugar eu não canto essas coisas não porque o meu senhor vai voltar e vai me levar para um lugar muito melhor eu não quero ficar aqui não então, eu queria te levar hoje a uma a um processo de confrontação. E esse processo, ele perpassa por alguns princípios e valores, e eu gosto muito de Sócrates, quando Sócrates diz o seguinte, a vida não examinada não vale a pena ser vivida. Preciso dar a dica do slide? Ah, valeu. A vida não examinada não vale a pena ser vivida. O que Sócrates está dizendo com isso? Sócrates está dizendo que... Quando eu e você nós não pausamos a nossa própria vida para encarar aquilo que nos confronta. Quando eu e você nós não paramos para olhar na nossa vida aquilo que nos causa dor. Quando eu e você nós não paramos de quando em quando para avaliar como nós estamos de fato. Isso não significa gerenciar o seu Instagram, ver quantas curtidas você tem, ver quanto você é popular. Quando eu e você nós não paramos de quando em quando para examinar como nós estamos de fato. Como estão as pessoas ao nosso redor de fato? para onde nós estamos indo de fato nós já estamos jogando a nossa vida no lixo nesse sentido eu percebo que a igreja está em crise porque a igreja está muito animada em se agarrar aos números bons sem avaliar as consequências dos números ruins como assim eu não entendi nós somos uma igreja brasileira que tem crescido exponencialmente em relação à plantação de igrejas. A Mosaico é uma igreja plantada recentemente, tem dois anos e um pouquinho, né? Três? Dois anos e meio. Nós temos N igrejas sendo plantadas no Brasil, crescendo, e você pode dizer assim, olha aí, Johan, que número bonito! Nós podemos dizer que a bancada evangélica está crescendo na, em Brasília, e você pode dizer, olha aí, Johan, que número bonito, a igreja está avançando. Eu não sei se a igreja está avançando. Porque eu nunca vi tanta igreja nascendo, tanta igreja crescendo, tanta igreja expandindo, eu nunca vi tanto político, crente, no meio da bancada. E ao invés do número da corrupção diminuir, só aumenta. Ao invés do número da violência diminuir, só aumenta. Ao invés do número da desigualdade social diminuir, só aumenta. Então eu acho que nós estamos em crise. E aí eu queria te levar a examinar um pouco a tua vida e a tua fé para você poder compreender isso. E oh, eu não gosto de Sócrates porque ele não era evangélico. Tá bom, então vamos falar de provérbios. Tem aí pessoal da mídia? Quem examina cada questão com cuidado prospera e feliz é aquele que confia no Senhor. A prosperidade ela, ela é uma prerrogativa de uma coragem de examinar cada questão com cuidado, isso não é uma prova, cada questão significa olhe para a sua vida com muito cuidado, examine a sua vida, examine a sua fé, e eu percebo que nós estamos um pouco perdidos, e eu quero fazer uma reflexão com vocês hoje, e a reflexão é filhos em Cristo, ou discípulos em crise, você sabe o que Jesus veio fazer nessa terra quando Jesus veio para cá? Eu percebo que muita gente diz assim, eu sei o que Jesus veio fazer. Mas toda a nossa vida é baseada num preceito daquilo que Jesus não veio fazer. Existem pessoas que vivem achando que Jesus veio para essa terra para tirar o homem do inferno e colocar o homem no céu. Existem pessoas que acham que Jesus veio para a terra e ele morreu numa cruz para solucionar um problema de lugar. A humanidade tomou um curso errado, estava indo para um lugar ruim, Jesus vem e morre numa cruz para poder garantir que uma parte dessa humanidade possa, ao invés de errar o lugar, acertar o lugar. É do tipo assim, o cara estava indo para o banheiro e estava indo para o banheiro feminino, e aí Deus se preocupou e disse, Jesus, morre numa cruz, para que dos dez que estão indo entrando no banheiro feminino, três possam dizer, vixe, aqui é o banheiro errado, eu vou para o outro banheiro. Jesus não veio resolver uma questão de lugar. Jesus não veio para cá, para a terra, não morreu no meio, no seu lugar, para nos tirar do inferno e nos colocar no céu, Jesus não veio com essa missão, a missão é outra, e qual é a missão em si? João 14,6 vai nos dizer o seguinte, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai, a Bíblia não diz o seguinte, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém deixa de ir ao inferno a não ser por mim, Jesus não diz eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao céu a não ser por mim. Jesus veio e no que veio, veio cumprir uma missão e a missão é nos levar para o Pai. Aqui nós temos dois dilemas e duas crises. A primeira é a relação. A segunda é o Pai. Nós temos duas crises. E eu vou te mostrar o porquê. Jesus começa a jantar com um homem corrupto chamado Zaqueu em Lucas capítulo 19. E no, em Lucas capítulo 19, verso 10, depois que Zaqueu se arrepende da sua vida pregressa, depois que ele entende que ele precisa mudar de vida e ele se propõe a restituir as pessoas que ele havia roubado, Jesus olha para Zaqueu e diz assim: A salvação chegou nessa casa, o filho do homem veio buscar e achar o que estava perdido. Ele falou isso para quem, gente? Ele falou isso para quem? Ele estava jantando com Zaqueu, Zaqueu se arrependeu, foi salvo. Jesus falou assim, a salvação chegou nessa casa, pois o filho do homem veio buscar e achar o que estava perdido. Ele falou isso para quem? Para quem, gente? Para Zaqueu. Se ele falou para Zaqueu, Zaqueu estava onde? Na frente dele. Onde é que você quer chegar com isso, Johan? É que muitas vezes nós lemos esse versículo e ao invés de lermos o que, nós lemos quem? porque o Filho do Homem veio buscar e achar quem estava perdido, e nós gostamos de ler o quem estava perdido, e aqui eu não estou brigando por uma, por uma forma de dizer, mas eu estou brigando por uma incompreensão do que é dito, é que quando você lê quem estava perdido, sabe quem se perdeu? Eu. Jesus veio para ressignificar e resgatar uma relação minha com o meu Pai, esse é um grande desafio, o primeiro desafio é a relação, porque a relação que eu quero estabelecer com Deus, da minha natureza pecaminosa, é que eu sou o preferido de Deus, é que o quem da relação sou eu, é que o que Deus vai fazer numa cruz só tem a ver comigo, é que Deus se importa mais comigo do que com qualquer outro, e você vai perceber do que eu estou dizendo, porque Jesus ele ensina sobre isso através de parábolas, o que é uma parábola? É uma história fictícia da qual Jesus ele conta para ensinar um princípio, quando nós chegamos em Lucas capítulo 15, nós percebemos que Jesus não conta somente uma parábola para ensinar sobre a nossa relação com Deus, para cada assunto uma parábola, o tema agora foi relação com Deus, Jesus conta três parábolas, eu não sei o quanto você se indaga por isso, eu não sei o quanto você se preocupa com essas coisas, eu não sei o quanto isso te chama atenção, mas isso me chamou a atenção, e na época que eu fazia o meu seminário, o meu professor era americano, e eu fui lá, e o meu professor tinha um naipe assim, você chegava para ele e dizia assim, Tyler, me dá as medidas aí dos, dos degraus do templo? Quanto de altura? Ele te dava, centímetros. Ele era um cara que foi para Jerusalém três vezes, uma vez ele foi numa uma excursão, a outra vez ele foi sozinho, e ele foi de bicicleta fazer todos os locais que Jesus passou, nos horários, nos possíveis horários que Jesus passou. Era um cara que tinha uma sabedoria imensa. Eu cheguei para ele e disse assim, por que, que quando Jesus foi contar sobre, foi falar sobre a relação com Deus, Jesus contou três parábolas e não uma? E ele olhou para mim com sotaque americano e disse: Bem, Johan, é uma questão de ênfase. Jesus repetir três histórias por ênfase, três parábolas ênfase, e eu olhei para ele e o meu sentimento foi, esse gringo está me enganando, eu não acredito nisso não, quer dizer que Jesus contou três histórias e essas histórias são as mesmas histórias e Jesus repetiu três histórias e a repetição é ênfase? Eu não me convenci disso, e aí eu queria propor uma sugestão hoje à noite com vocês, hoje à tarde com vocês, sobre por que, que Jesus ele conta três parábolas para falar acerca da nossa relação com o Pai. Primeira coisa, porque eu acho que relação com o Pai é muito complexo. Segunda coisa, porque eu acho que por ser complexo, as pessoas não entenderiam contando-se só uma história. Vocês que já têm filho ou vocês que terão filhos, vocês podem descobrir que vai chegar uma fase do filho entre quatro, cinco e seis anos de idade, que o seu filho vai fazer para você uma média de 800 perguntas por dia. Pai, como é que o microfone sem fio funciona? teu filho tem quatro anos. Você vai chegar para o seu filho e dizer assim, não, meu filho, é porque nós temos uma frequência via rádio tem um emissor de um sinal ali atrás e o emissor do sinal da frequência via rádio, via rádio tal, frequência tal, ele emite ali e nós temos aqui um, um receptor do sinal, você acha que seu filho vai entender alguma coisa? não seu filho tem quatro anos, papai como é que funciona o microfone sem fio? filhinho, existe um fio invisível que um anjinho colocou um pozinho invisível e você não está vendo o fio você está fazendo o que? mentindo para a criança? não não estou mentindo para a criança eu estou começando wala, meu pai Falei mentira, quase que eu caio, o inimigo é sujo. Eu estou falando para você que, para ensinar uma criança, você precisa desenvolver uma didática lúdica para, quando a criança começar a entender do ponto de vista lúdico, porque isso é uma, é uma linguagem que a criança entende, você vai dando outras respostas até levar a criança à compreensão de uma coisa mais complexa. Por que, que Jesus contou três histórias e não uma? Ao me ver, Jesus contou três histórias porque aquelas pessoas não entendiam quem era o Pai. Elas nem sequer sabiam quem era Deus. Elas nem sequer sabiam que havia uma relação. Você para para pensar e antes do Novo Testamento, do próprio Deus se tornando homem... O homem conhecia Deus por teofanias, o que significa isso? Manifestações sobrenaturais inexplicáveis, Deus era o sem fio do Novo Testamento se mostrando para crianças, onde as crianças olhavam e diziam assim, como é que funciona se não tem fio? Deus era uma, um arbusto pegando fogo, Deus era uma coluna de fogo, Deus era uma voz do alto, Deus se manifestava com fumaça no templo, como fez com Isaías. Então o povo não tinha uma compreensão nem sequer de quem Deus era, muito menos do que Deus queria fazer com o povo. E aí Jesus está inserido num contexto que ele veio para descortinar para o povo quem Deus era. O povo não sabia quem Deus era, mas o povo tinha uma ideia de quem Deus era. E eu acho que quando Jesus conta três histórias, Jesus começa a contar histórias das quais o povo já tinha conhecimento. Vamos compreender agora isso. Lucas capítulo 15, Jesus conta três histórias. A primeira história, a história do pastor que tinha cem ovelhas. Esse pastor que tinha cem ovelhas, ele ao voltar para o seu aprisco no final do dia, na sua fazenda, ele faz uma contagem e percebe que das 100 faltava uma. E Jesus conta nessa história que o pastor deixa as 99 e agora o nosso coração começa a palpitar. E ele deixa as 99 e o nosso coração palpita, porque agora o pastor, que na nossa cabeça é Deus, vai buscar a ovelha perdida. E por que, que o nosso coração palpita? o nosso coração palpita porque nós estamos achando que essa ovelha perdida sou eu. Oh, impressionante, ousado amor de Deus, oh, que deixa, deixou as 99 desgraçadas, só para me encontrar. Nessa história nós queremos ser a ovelha perdida porque nós não entendemos qual é a relação que Deus quer estabelecer conosco nós achamos que nós somos os preferidos de Deus e até aqui você é essa ovelha eu sou a ovelha, estamos lá adorando a Deus no meio de um arbusto escondido né Deus nos procurando aí você diz assim escala as muralhas derruba as mentiras me acha aqui Aí Deus nos encontra e nós nos achamos as pessoas mais importantes do mundo, a ovelha predileta de Deus. E essa história é a nossa história. Até que esse pastor, ele pega eu e você nos braços, e até aqui essa é a nossa história e nós queremos ser essa ovelha. Mas nós percebemos que esse pastor começa a nos levar para um lugar que nós já conhecemos. E aí quando a gente olha, tem 99 ovelhas naquele lugar e aí esse pastor simplesmente nos joga no meio dessas 99 ovelhas e eu não sei o quanto você sabe o que é uma ovelha mas quando você pega duas ovelhas e põe duas ovelhas juntas você já não sabe mais qual que é qual então quando esse pastor pegou você que era a ovelha preferida e te jogou dentro do aprisco as 99 você sumiu você deixou de ser o especial de Deus e você passou a ser o ninguém E aí esse pastor que deixou você nesse aprisco, ele olhou e disse, deixa eu contar agora, bateu o número, aleluia, chegou a hora de eu festejar, com quem, com a ovelha? Não, eu vou festejar com os meus amigos, as ovelhas que fiquem aí, são meros produtos. Depois Jesus, ele conta uma história, ele conta uma história de uma mulher que parecia a, o Tais do do Loneitunes, eu não sei quem já assistiu o Loneitunes e conhece o Tais Aquele bichinho da Tasmânia que faz um furacão. A mulher tinha um saco de moedas e ela percebe que faltava uma moeda no saco de moedas. A mulher começa, então, a varrer toda a casa, mexer nos móveis, porque ela quer encontrar quem? A moeda perdida. Nessa história, o nosso coração começa a palpitar. Sabe por quê? Porque nós não compreendemos a relação que Deus quer ter conosco e nós achamos que quem somos... Você é precioso, mais puro que o ouro de Ofi. Ah, eu quero ser essa moeda perdida. Eu sou essa moeda e Deus é essa mulher. Tão segura, tão segura que ela é capaz de atravessar uma piscina com um sorrisal na mão e o sorrisal não dissolve. Pense numa mulher econômica perdeu uma moeda e varreu a casa toda. Ah, eu quero ser essa moeda e o meu Deus é essa mulher que se preocupa com as moedas. E aí Deus nos encontra e você começa a dizer, olha que linda essa história, essa é a história minha com o meu Deus. Deus é a mulher das moedas e eu sou a sua moeda favorita. Até que Deus te pega e começa a te levar para um lugar e você começa a dizer assim, Pera aí, eu não quero que minha história seja essa. Porque ele me coloca dentro de um saco e dentro desse saco tem outras moedas. E quando esse Deus, mulher de moedas, me põe dentro de um saco com outras moedas, eu virei ninguém. Eu não sei se você percebeu onde eu quero chegar, mas eu quero sugerir para você, quando Jesus contou a história do pastor com as ovelhas, ele não estava dizendo para o povo quem Deus era, Jesus estava dizendo para o povo quem não era Deus. Deus não é o dono dos bichos, Deus não é o dono da fazenda, Deus não é aquele que olha para você no sentido de administrar o rebanho, e ele se move a partir do, da conta, batendo ou não batendo, Deus não é dono da fazenda e nós não somos os seus bichos, ao meu ver, quando Jesus contou essa história, ele contou porque aquele povo achava que Deus era dono da fazenda e povo era bicho, Jesus contou a história da mulher com as moedas para nos dizer que Deus não é uma mulher com, preocupada com nós que somos moedas. Que a relação que Deus quer estabelecer comigo e com você não é uma relação de riqueza, não é uma relação financeira. É triste pensar que, entre aspas, a igreja que mais cresce no Brasil é a igreja que oferece para o brasileiro um Deus que não é pai, mas é um Deus que é dono das moedas. E as pessoas buscam a essa mulher das moedas, não porque eles estão interessados na mulher, mas sim no que tem dentro do saco das moedas. E aí Jesus conta uma última história. E quando ele conta essa história, ele conta a nossa história. E eu tenho 15 minutos. Por quê? Porque você não é ovelha. Por quê? Porque nós não somos moedas. E aí Jesus conta uma história. E a última história é a história de um pai que tinha dois filhos. Jesus conta uma história de seres humanos. A boa nova do evangelho, você é um ser humano a boa nova do evangelho, essa é a nossa história e aí percebe o que, que Jesus conta enquanto as duas primeiras histórias não nos dão detalhes nenhum sobre o suposto Deus e o suposto a suposta criatura você não sabe se o pastor era gordo, magro você não sabe se o pastor ele saiu andando, correndo atrás da ovelha você não sabe se ele laçou a ovelha pelo pescoço ou pelo pé. Você não sabe onde é que a ovelha se perdeu, o que que ela fez quando ela estava perdida. Nós não sabemos. Pastor e ovelha, ponto final. Não tem detalhe. Da mulher da mesma forma. Sabemos só que uma mulher perdeu uma moeda. Moeda tem sentimento? Não. Até a meba teria sentimento, mas moeda não tem. Moeda não tem e o que acontece, agora nós caímos a nossa história, e Jesus começa a dizer, o pai tinha dois filhos, o filho mais novo, um belo dia chega para o seu pai e diz assim, pai, o senhor morreu para mim, e já que o senhor morreu para mim, me dá a minha parte da herança, qual era a dinâmica da relação que o filho mais novo estava tendo com o seu pai? o senhor morreu para mim e eu quero as suas moedas, aquele menino não via Deus como pai, aquele menino chega para Deus e o vê como mulher das moedas e diz, eu quero a minha parte das moedas, e o menino vai embora, e depois de muito tempo, depois de ter gastado todas as moedas, o menino cai em si, se arrepende porque ele pensa assim eu estou desejando comer comida de porco tem alguma coisa errada os trabalhadores da casa do meu pai eles vivem muito melhor do que eu estou vivendo agora eu me porei de pé voltarei para a casa do meu pai para trabalhar para ele e o menino se põe de pé volta para casa e pensa num discurso e o discurso é pai, pequei contra os céus e contra ti não sou mais digno de ser chamado seu filho aquele filho estava em crise Prova que ele estava em crise? Ele não quis voltar para os braços do pai, ele quis voltar para casa. Porque ele achava que vida com Deus era determinada pelo um lugar céu ou inferno são lugares, não é relação. Porque estamos em crise, achamos que são lugares. O filho mais novo estava em crise, queria voltar para onde? Para um lugar. Queria voltar para casa, não para relação. Quando volta para casa, ele deu tchau para quem? Deu tchau para a mulher das moedas. Quando ele volta para casa, ele volta para casa com um discurso, ele diz, pai, eu pequei contra os céus e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, deixe-me ser um dos teus servos. Ele voltou para falar com quem? Com o pai? Ele voltou para falar com o dono da fazenda. Ei, eu vim pedir um emprego para o senhor, dono da fazenda. E aí acontece uma coisa, não vou dar spoiler agora para vocês, mas vamos falar do filho mais, mais velho. O filho mais velho está chegando do trabalho e ele percebe que tem som em casa, uma festa, luz acesa, e então ele é tomado por uma notícia que ele não esperava, a notícia é o teu irmão que pegou todas as moedas do teu pai, voltou para casa, teu pai está dando uma festa, para esse teu irmão, o filho mais velho estava em crise, a prova disso, ele não entra em casa, porque a sua fé era determinada pela base do lugar e não pela relação então ele achou que a questão de ficar fora do lugar denunciaria que ele não estava bem com o seu pai e ele fica fora o pai vai buscar o filho mais velho quando ele vai buscar o filho mais velho, o filho mais velho tem algo a dizer para o pai o filho mais velho olha para o pai e diz o seguinte todos esses anos eu tenho trabalhado para o senhor como um escravo Escravo é uma relação trabalhista que não recebe moedas. Esse teu filho gastou todas as moedas que o senhor tinha com prostitutas. O filho mais velho estava falando não com o Deus Pai, o filho mais velho estava conversando com a mulher das moedas. E depois ele termina o discurso dizendo o seguinte, para ele, o senhor mata um novilho gordo e faz uma festa. Para mim, nunca me deste um cabrito para celebrar com os meus amigos. Ele estava falando com quem nessa hora? Com o dono da fazenda. Essa história é a nossa história porque nós somos filhos em crise. Essa história é a nossa história porque nós achamos que o que Deus veio fazer aqui é nos mudar de lugar e não resgatar a nossa relação quando Jesus diz para Zaqueu eu vim buscar e achar o que estava perdido e não quem, é porque quem estava na frente de Jesus Zaqueu você está na minha frente, você não está perdido nós não estamos perdidos de Deus, Deus sabe exatamente onde estamos, o filho do homem veio buscar o que estava perdido o que é então a relação que se perdeu e aí como é que ele faz isso aí nós vamos para o meio da história para terminar a pregação o meio da história nos mostra quem Deus é ele não é o dono da fazenda, ele não é a mulher das moedas, quem Deus é? Deus é pai, Deus é pai, e a prova disso, quando o menino vem de longe, o pai dispara para correr e abraçar o seu filho, e o pastor Rodrigo, ele queria ter um nome, um sobrenome chamado Keller, porque ele é fã do Tim Keller quando ele vai para alguma conferência nos Estados Unidos, o Tim Keller tem que acionar uns, uns guarda-costas, porque o Rodrigo amedronta o Tim Keller, quer tirar foto o Tim Keller, apalou uma hora por isso, porque ele se desequilibra, e o Tim Keller escreve um livro chamado Deus Pródigo, que nos oferece uma perspectiva do que o pai fez, por que, que o pai correu? Dono de uma fazenda tinha ao seu redor uma aldeia, a aldeia sobrevivia por conta da fazenda, dono da fazenda tinha o respeito dos aldeões na cultura da época, a desonra pública a uma autoridade ela deveria ser punida com a morte quem mataria aquele que desonrou uma figura pública o desonrado a própria sociedade para poder promover assim uma justiça por que, que de longe o pai viu e corre para abraçar o menino? Porque aquele menino, ao atravessar aquela aldeia, ele não chegaria em casa, ele morreria na aldeia. Sabe quem o mataria? Os aldeões. Sabe o que, que o pai faz? Ele corre e chega primeiro. Deus é teu pai, Deus não é o dono da tua fazenda, você não é bicho, Deus não é o dono das moedas, Deus é teu pai. Antes da morte chegar na sua vida, Deus chega primeiro não importa o que você fez, não importa o que você praticou, não importa onde você está, por mais que você mereça a morte, a vergonha e a condenação, Deus está sendo revelado pelo Cristo, como um pai que se importa com você, e Ele chega primeiro, cara, se põe de pé, da lama que você encontra, para você experimentar ser abraçado pelo pai, pelo pai, você veio para a mosaica para buscar a Deus? Você veio para a mosaica porque Deus chegou primeiro. Nós só podemos amar a Deus porque Deus nos amou primeiro. Deus nos resgata. O que Jesus está apresentando para o povo é, vocês têm um pai, e o pai quer resgatar vocês de qualquer lugar e de qualquer condição. Depois que o pai abraça o seu filho, o pai olha para os servos e diz, ponham a melhor roupa, Nesse meu filho. Por que nós não entendemos que nós temos que ter uma relação com Deus? E por a figura do pai é uma figura estranha para nós? Nós começamos a se emocionar nessa hora e nós achamos que põe a melhor roupa nesse meu filho é mimo. A gente começa a olhar e dizer assim: meu Deus, que história linda, será que a roupa foi da Zara? Será que foi da Forever? Qual foi a marca dessa roupa? Deus é pai, Deus não é mãe. Não estou preterindo pai ou mãe, pelo contrário, o amor de Deus se manifesta de forma plena quando um ser humano ele tem um pai e ele tem uma mãe. O amor da mãe tem uma função, o amor do pai também tem uma função. Mas se essa história fosse sobre mãe, sabe o que aconteceria? A mãe correria, abraçaria o seu filho, olharia para a vila e diria assim, a primeira mocréia que encostar o dedo no meu filho o mato agora mãe é mãe, pai é diferente, a mãe abraçaria o seu filho e dizia assim, filho, vamos para casa, mamãe deixou, o menino saiu fazem 35 anos, mamãe deixou o seu quarto do jeito que meu filho saiu, a coxa do Pikachu e a franja do Dimon, meu filho vai tomar o banho, vai cortar o cabelo, e mamãe vai levar meu filho no shopping Rio Mar Recife, para comprar a melhor roupa do shopping, é isso que mãe faz, e glória a Deus por isso, mas o pai não faz assim, quando o pai olha para os servos e diz assim, ponham as minhas roupas sobre meu filho, o pai tem uma intenção, sabe qual é a intenção? Você que tem filho pequeno, um dia você vai chegar na sua casa, uma filha, e você vai pegar a sua filha no seu closet, e ela vai estar calçada com os teus sapatos, as tuas roupas, e ela vai ter pega aquele teu batom que você idolatra, igual as, as católicas idolatram Maria, as evangélicas idolatram outras coisas, né? Ela pegou aquele seu batom de estimação e ela passou na cara toda dela. Tem quatro anos de idade, está vestido com as tuas roupas. Qual é a mensagem que a tua filha está te transmitindo? Mamãe, eu quero ser igual a você. Quando o pai olha para os servos e diz, Ponho as minhas roupas sobre o meu filho, o pai tem uma intenção. Eu quero que quando esse meu filho saia por aí, as pessoas não o vejam quando as pessoas olharem para o meu filho, elas não verão meu filho, elas verão a mim, o pai tem uma intenção, nós fomos resgatados pelo pai, porque o pai quer nos restaurar, restauração, resgate e restauração, por que, que o pai quer me restaurar e te restaurar? Colocou a sandália nos pés, colocou as minhas roupas, o povo está se confundindo agora, achando que o meu filho sou eu, a missão não acabou ainda, põe um anel no dedo desse meu filho, aí as mulheres se emocionam, meu Deus, será que foi da h externe? Será que foi uma aliança da davivara Será que foi um solitário? Que pai generoso, que mimo lindo, que mimo lindo, não foi mimo, o anel significa poder, o anel significa responsabilidade. Na Jerusalém daquela época, se você visse um jumento e gostasse do jumento, disse assim, meu irmão, que jumento, velho. Que jumento potente. Deve ter uns quatro cavalos esse jumento aí, viu? Pelo porte desse jumento tem uns quatro cavalos. Quero comprar. O cara compra, compra. Compra, compra mesmo, compra. Compra agora, compra agora. Vamos fazer o um contrato. Faz. O contrato não era assinado com uma caneta. O contrato era assinado com o estampar do selo do anel. O anel significava que nós teríamos poder para fazer coisas em nome de alguém. Quando o pai diz, põe o um anel no dedo do meu filho, porque o mundo está olhando para o meu filho e está me vendo, chegou a hora do meu filho ter poder para fazer coisas em meu nome. O pai quer nos responsabilizar. Se você foi resgatado por Deus, sabe qual a intenção? Ele quer colocar novas vestes em você. Você precisa tirar os seus trapos imundos. Você precisa chegar a ter a coragem de dizer assim, ei Jesus, antes do senhor botar uma roupa nova em mim, deixa eu te dizer uma coisa, tem umas roupas meio sujas aqui. Eu estou sujo com a mentira, eu estou sujo com a arrogância, eu estou sujo com o orgulho, eu estou sujo com a sensualidade, eu estou sujo com a pornografia. Restauração pede vulnerabilidade. Quando o Pai te restaura, Ele te restaura com um objetivo. Eu quero que você agora comece a cuidar das minhas coisas. Por quê? Porque existem muitos filhos lá fora que estão perdidos. E aí você pode pensar assim agora, graças a Deus que essa é uma parábola, história fictícia. Eu acho que foi um spoiler. Como assim, Johan? Simão Pedro estava num barquinho, começou a dar altas ondas do mar da Galileia, e aí Jesus apareceu surfando. E Simão olhou e falou assim, Jesus, se é tu mesmo, deixa eu pegar umas ondas contigo. Jesus falou, pode vir, Pedrão. Pedro foi. Reparou nas ondas, no vento e começou a afundar. Alguém que não sabe nadar e afunda, começa a se afogar. Alguém que está se afogando precisa ser o quê? Resgatado. Jesus estende a mão para Simão e diz assim, pega aqui, meu filho, dá aqui a sua mão eu vou lhe resgatar, e o texto vai dizer o seguinte, Jesus olhou e disse assim, homem de pouca fé, homem de pequena fé, a igreja se torna irrelevante quando ela só vive a dimensão do resgate, sabe por quê? Porque onde há resgate, resgate é o um ambiente imaturo, resgate não é ambiente amadurecido, e talvez a igreja vive em crise porque ela chora, se arrepende, chora, se arrepende e fica dizendo, ah, Deus, pega a minha cruz, ah, Deus, pega a minha cruz, ah, Deus, os meus pecados perdoou, ah, Deus, faz para mim algumas coisas. Ambiente de resgate. Deus nos restaura para a gente começar a cantar outras músicas. Senhor, assim como o Senhor carregou a sua cruz, eu aceito a minha cruz. Senhor, eu entendo que o Senhor está perdoando os meus pecados, porque eu preciso perdoar a quem me ofende. Então Deus ele quer amadurecer a nossa jornada, e amadurecer significa sai do resgate e começa agora a se permitir ser restaurado. Seja vulnerável. E quando você for, você for vulnerável e restaurado, Deus vai dizer assim: agora eu quero te usar. Usar para quê? Para conseguir coisas para mim mesmo usar para quê? Para que eu tenha autoridade de dobrar os meus joelhos e dizer tudo o que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. É isso? Você acha que Deus te dá poder para isso? Não. Jesus ensina-nos a orar Pai nosso. Pai nosso. Pão nosso. Perguntinha básica, se o Pai é nosso, o pão é nosso, o que que você acha que é teu? perguntinha básica o Pai está nos dando poder para que nós possamos se responsabilizar com as coisas do Pai o Pai nos dá poder para que nós possamos ser como Pai para os filhos que estão lá fora João capítulo 21, o, o título do texto é Jesus restaura Pedro sabe o cara que foi resgatado não ficou só no resgate Chegou a hora dele ser restaurado. Negou Jesus três vezes. Jesus morre. Ele faz o que? Ele volta a pescar. Era para pescar homem, voltou a pescar peixe. Jesus vai lá, faz um peixe na brasa. E para mim é uma mensagem profética ali. Ele fez peixe na brasa, dizendo assim: Pedro, come agora, porque a igreja vai ser gordofóbica e vai julgar os gordinhos, então come agora brincando, quando ele está comendo com Jesus, Jesus pergunta, Pedro tu me amas? amo, Pedro tu me amas? amo, Pedro tu me amas? Jesus engasgou, engasgou aí e foi arriscou o disco eu te amo quantas vezes Pedro negou Jesus? Três vezes quantas vezes Pedro pôde dizer para Jesus que o amava? Três vezes então ali Jesus restaura Pedro acaba a história? Não depois que Pedro é restaurado, Jesus olha e diz assim, tu me ama mesmo? Amo. Então apascenta as minhas ovelhas, porque nós somos restaurados para no fim sermos responsabilizados por Deus. Isaías capítulo 6, no ano da morte do rei Urias, eu vi o Senhor assentado no, no trono e eu achei que eu iria morrer. Ai de mim, por quê? Porque eu sou um homem de impuros lábios. Eu precisaria de quê? De resgate. De resgate. Eu não fui fulminado no templo, o que aconteceu? Pelo contrário, um anjo toca, traz uma brasa viva de tenais, toca nos meus lábios, ele purifica o meu lábio. Isaías purificado, foi restaurado, resgatado, restaurado. O Senhor do trono diz, a quem enviarei? Aqueles que foram resgatados, aqueles que foram restaurados, só tem uma resposta, eis-me aqui, eu me responsabilizo. A história, a nossa história, minha história, sua história, que está na Bíblia, termina com um banquete. E você pode pensar assim, até que enfim uma coisa boa nessa história, né? Vamos comer. Termina com um banquete, por quê? Porque a gente come pizza depois do culto? Não. Essa não é a mensagem da nossa história. Para mim, o banquete é uma mensagem de esperança. Sabe por quê? Porque filhos que se responsabilizam pelas coisas de Deus, eles vão chorar bastante. Filhos que se responsabilizam pelas coisas de Deus, eles não vão ter muito dinheiro. Filhos que se responsabilizam pelas coisas de Deus, eles não vão ter muito tempo. Sabe por quê? Porque se responsabilizar pelas coisas de Deus vai nos tornar alguém parecidos com Cristo. E assim como Cristo foi repartido em favor de muitos, discípulos e filhos responsáveis, sofrerão dores, terão dramas, porque Deus irá nos repartir para muitos. Tem gente que faz oração dizendo assim, Senhor, eu consagro ao Senhor o meu carro. Jesus, quando pediu o pão para Pedro, Pedro deu o pão na mão de Jesus e Jesus partiu o pão. Se você está orando, Jesus está aqui, pega o meu carro em tuas mãos, eu entrego. Possivelmente Deus vai partir o seu carro. Afim? Por que, que tem um banquete no final dessa história? Porque filhos responsáveis vão chorar, vão se lamentar, filhos responsáveis vão ter vontade de desistir filhos responsáveis vão apanhar filhos responsáveis serão incompreendidos filhos responsáveis serão traídos muitas vezes a história termina com um banquete porque o banquete é uma mensagem de esperança para quem é responsável sabe qual é a mensagem? meu filho nada que você perdeu desperdiçou Nenhuma dor que você recebeu. Nenhuma marca ruim que você carregou. Pode ser comparado com aquilo que eu estou preparando para você. O banquete é uma mensagem de esperança. E eu queria terminar te perguntando isso hoje. Eu ia contar um testemunho, mas o tempo estourou. Por que, que Deus te trouxe para cá essa noite, para essa reunião? Talvez Deus trouxe você para cá para você saber que Deus é Pai e te resgata. E talvez a sua oração aqui nessa tarde é dizer assim: Deus, eu estou voltando para casa, eu estou voltando para os teus braços. Deus, eu me rendo. Deus, eu me rendo. Eu estou cansado de encontrar, buscar felicidade na dinâmica da fazenda. Eu estou cansado de buscar a felicidade na dinâmica das moedas. Deus, eu me rendo. Talvez Deus te trouxe para esse lugar aqui hoje. Porque você já se entregou para Cristo. Mas você continua preso nesse ambiente de resgate. Que é um ambiente de maturidade. Deus está falando, ei, eu quero te restaurar. Ei, tira a fantasia de Deus... Porque de longe as pessoas olham para você e dizem assim: olha ali um cristão, mas quando elas chegam perto de você, pela tua conduta, pela tua vida, você tem cheiro do inferno. Você está fantasiado de Deus, você não está vestindo a roupa do Pai. Então talvez Deus te trouxe para cá para você deixar a tua hipocrisia de lado, deixar a tua religiosidade de lado e dizer: Deus, eu quero ser restaurado. Deus, eu quero tirar as minhas máscaras. Deus, eu quero tirar as minhas fantasias. Deus, eu quero parar de mentir para as pessoas. Deus, eu quero parar de mostrar para os outros aquilo que eu não sou. Eu não sou perfeito. E talvez Deus queira começar um processo de restauração na sua vida e você precisa ser vulnerável. Confessem os seus pecados uns para os outros para que sejam curados. Às vezes nós batemos na igreja católica dizendo: "Olha que igreja medieval, bota um padre ali para a pessoa ir lá e contar o pecado para o padre. Olha que igreja mais medieval, mais quadrada." Ainda bem que eu sou de uma igreja evangélica bíblica reformada. Ah, você é da igreja bíblica? Pois a Bíblia diz em Tiago, capítulo 5, que você tem que confessar os seus pecados um pro outro. Não é chegar no culto, levantar a mão e dizer, fazer uma cara de limão e dizer: "Me perdoa, Senhor, por tudo." Isso não é confessar pecado. Talvez Deus te trouxe para cá, para você começar a viver restauração na sua vida. Porque o mundo olha para você e ele continua vendo você mesmo. É capaz dele ver o inferno e não conseguir ver o Pai. E Deus está querendo te resgatar para colocar em você as vestes dele, para que quando você saia lá fora, as pessoas possam olhar a você e enxergar o Pai ou talvez o Espírito te trouxe para cá porque você precisa se responsabilizar você já foi resgatado você já foi restaurado e agora chegou a hora de você receber um anel no seu dedo poder para fazer coisas em meu nome um cristão ele não é maduro pela quantidade de bíblia que ele leu um cristão ele é maduro pela capacidade de demonstrar na sua vida... Aquilo que da palavra ele aprendeu. Você quer saber se alguém é maduro na fé? Quanto essa pessoa se responsabiliza pelas coisas do Pai? Uma viúva pobre ofertou tudo o que tinha. Só tinha duas míseras moedas. Jesus olhou para essa situação e disse no meio daqueles ricos... E quem fez a melhor oferta foi a viúva pobre Jesus não sabe fazer conta matemática Iorra. porque se ele fizer a conta matemática o que a viúva colocou no gasofilácio foi a menor parte Jesus sabe fazer conta matemática tanto é que ele multiplicou pães e peixes com uma multidão e sobrou pão e peixe ele é muito bom em matemática mas a questão é que Jesus não olhou para o quanto a mulher colocou dentro do gasofilácio. A mulher fez a maior oferta porque Jesus estava olhando para o que ficou na mão da mulher. Quanto é que você precisa se responsabilizar pelas coisas de Deus? Quantos filhos estão lá fora? Sem a relação com o pai. Porque nós enquanto igreja, nós não nos responsabilizamos. o que é que o Espírito de Deus te trouxe nesse lugar hoje? eu queria que você respondesse essa pergunta fecha o teu olho, curva a tua cabeça nós vamos encerrar aqui agora se você sente que o Espírito te trouxe para cá para ser resgatado eu queria te convidar a fazer uma oração de uma frase no seu lugar Coloca suas palmas das mãos para cima. E só faz uma oração dizendo: Eu me rendo, Senhor. Eu me rendo, Senhor. Eu me rendo, Senhor. Eu me rendo. Eu me rendo. Se você veio para esse lugar. E o Espírito de Deus está te confirmando que você veio para cá porque você precisa de restauração. Chega de usar fantasias. Chega de usar máscara. Com as suas mãos, com as palmas das mãos levantadas para o alto, a tua oração é: Deus, eu quero, eu quero depender das pessoas eu quero pedir ajuda eu quero pedir ajuda das pessoas da fé das pessoas da comunhão das pessoas da comunidade dos santos Deus eu quero sair do isolamento e se o Espírito de Deus te trouxe para cá essa tarde porque você já foi resgatado já foi restaurado você entende que chegou a hora de você se responsabilizar mais pelas coisas do Pai do que pelas suas próprias coisas? Eu queria que você orasse no seu lugar dizendo: Deus, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Senhor, tudo que nós temos, tudo que nós somos, Senhor. que o Senhor possa usar disso para mostrar para esse mundo que existe um Deus que é Pai e que Ele quer restabelecer uma relação comigo, contigo, com todos. Senhor, eu tenho muita dificuldade de abrir mão dos meus bens, do meu tempo, do meu conforto. Mas se o meu tempo, o meu conforto e os meus bens forem o preço que eu preciso pagar Para ser um discípulo responsável Eu quero dizer para o Senhor que o Senhor pode levar tudo isso Se eu preciso perder para que outros possam ganhar Quero dizer, eis-me aqui, Senhor. Se eu preciso me empobrecer, Senhor. Para que outros possam ganhar a riqueza de te conhecer, Senhor. Eu quero orar dizendo, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Senhor, se for para perder as noites de sono Para que aqueles que não te conhecem Encontrem descanso em ti Eu quero orar, Senhor, eis-me aqui Eis-me aqui, Senhor Porque não existe maior honra, maior glória Não existe maior preço, maior recompensa do que um servo ser parecido com o seu senhor. Cristo, o Senhor me ensinou que eu não vim para cá para conquistar esse mundo. O Senhor me ensinou que eu vim para cá para deixar esse mundo para trás. Então eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui.